Televizyon ekranlarından merhabalar sevgili izleyiciler. Ben Serpil Savunlu. Bugün Türkiye'nin seçimi programıyla karşınızdayız. Konuğumuz HDP İstanbul Milletvekili Balıkesir Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ali Kenanoğlu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür i̇lk ederim. İlk programımız, ilk programımızda sizi ağırlıyoruz. Başkan dediniz demek ki seçiliyoruz. Başkan adayı. <gülüyor> <gülüyor> evet. Heyecandan olsa gerek. Yani evet, i̇nşallah. Hadi bakalım. Umarız dediğiniz bir sonucu elde edersiniz. Siz belediye eş başkanlığı adaylığına evet. e, yurdanır güvenle e, birlikte evet. bu seçim yarışına e, katılacaksınız. İsterseniz önce bu HDP'nin seçim <gülüyor> stratejisiyle başlayalım. Bazı yerlerde e, adaylar göstermediniz. E, İstanbul'da, İzmir'de. Ankara'nın hala konuşulduğunu biliyoruz. 7 e, yerde, 7 şehirde hala görüşmelerin yapıldığını açıklamıştı eş başkanımız Sezai Temelli. Ama Balıkesir'de e, siz adaysınız. Evet. E, neden Balıkesir ve neden e, siz adaysınız? Bu soruyla Tabii. başlayalım. Evet. Öncelikle şunu ifade edeyim, yani HDP'nin seçim, seçim strateji, stratejisi aylar öncesinden ifade edilmişti eş genel başkanlarımız ve parti sözcülerimiz tarafından. Bu strateji iki temelde yürüyordu. Bir tanesi kayyumların olduğu bütün belediyelerde, Kürtilerindeki bütün belediyelerde güçlü bir şekilde adaylarımız çıkartılacak ve kayyum zihniyeti mahkum edilecek, kayyumlar Ankara'ya yolcu edilecek. Ve onların belediyelerimizdeki yürütmüş olduğu işgal politikası diyebileceğimiz el koyma politikasına son verilecek. Bunun için de Kürt bölgelerindeki bütün orada faaliyet yürüten partilerin tamamıyla bir ittifak sürecine girilecek şeklinde ifade edilmişti. Ve bu süreç yürütüldü ve başarılı bir şekilde sonuçlardı, sonuçlandı. Bölgedeki Kürt partileriyle ortak ittifak sağlandı ve bütün il ve ilçelerde, beldelerde adaylar bu şekilde çıkartıldı, belirlendi ve şu anda çalışmalarını yürütüyorlar. Orada çok ciddi bir kararlılık var ve kayımların olduğu her tarafta belediyeleri tekrar halka geri kazandırmak ve arkasından da daha ilave belediye almak. 150 belediye hedefimiz var oralarda. Tabii batı yakası dediğimiz bu Kürt dilleri dışında kalan yani Adana'sından tutun ki Antalya Mersin'den hattından Ege'den İstanbul'a kadar bu bölgelerde de AKP MHP faşizmine kaybettirmeye yönelik bir siyasi hedef ortaya koyduk. Hı hı. Ve bu konuda daha çok yerellerimize inisiyatif tanıdık. Yani yerel alanlardaki siyasetçilerimiz, oradaki aktörlerimiz, aktivistlerimiz ve Parti teşkilatlarımız orada bulunan demokratik kitle örgütleriyle, siyasi partilerle ortaklaşa müzakereler yürüttüler, ortaklaşmalar yaşadılar. Ve bunların üzerinden onların ortaya koyduğu demokratik değerlere sahip, özgürlükçü bakış açılarına sahip kişilerin adaylaştırılması hususunda bir çalışma yürütüldü. Ve bu, bu faaliyetlerin olduğu alanlarda da biz aday çıkartmayacağımızı ifade etmiştik. Bununla ilgili çalışmalar sürüyor. Kimi yerlerde şu taktikte yapılıyor. Yani bu arzu edilen nitelikte aday olmayan yerler var. Evet. Buna rağmen oradaki HDP'nin rolü de biliniyor. Ve HDP bu seçimlerde Batı'da AKP, MHP faşizmine kaybettirme üzerine kurulu bir stratejik hamle yürütüyor. Bu hamlenin gereği olarak da gereğini yerine getiriyor. Yani bunun açıklamaları yapıyor. Şimdi Balıkesir başta olmak üzere bir takım yerlerde ise şöyle bir şey oldu. 
özellikle bu e, İyi Parti sözcülerinin, e, İyi Parti Genel Başkanı'nın HDP'ye yönelik e, hasmane tutumu, Iğdır örneğinde olduğu gibi e, HDP'yi beka son olarak ortaya koyması ve e, HDP'nin kazanabilme ihtimali olan yerlerde aday çıkartmayacaklarını ifade etmeleri <gülüyor> ve Iğdır'da e, AKP alsın e, HDP alacağına noktasındaki tavrı bize göre e, İyi Parti Cumhur İttifakı'nın gizli ortağı olarak çalışıyor. Bu, bu şekilde faaliyet yürütüyor. <gülüyor> Özellikle meclisteki tutumları, HDP'ye yönelik tehditkar tavırları ve HDP'yi hiçleştiren noktada bir tecrit uygulayan noktadaki siyasete katkı sunmaları, orada o tür davranış içerisinde bulunmaları bizim açımızdan şöyle bir sonuca yol açtı. Yani hayır dedik yani bu İyi Parti'nin AKP, MHP faşizminden, karşısında değil bunlara artı destek olabilen bir yerde duruyor. Dolayısıyla bu da bizim açımızdan bu partinin adayı gösterdiği yerlerde ya da bu partiye bırakılan yerlerde bizim açımızdan geriletilmesi gereken yerlerdir. En azından bunların bizim seçmenlerimizin sosyal demokrat, sol, emekten yana, Kürt halkı, Alevi toplumu başta olmak üzere muhalif bu toplumsal kesimlerin AKP MHP faşizmine karşı olan bu toplumsal kesimlerin yani bu bu bunların ekmeğine yağ süren ve bunların gizli ortağı olarak davranan iyi partiye mahkum edilmemesi yönündeydi. Yani bunlara mecbur bırakılmaması yönündeydi. Dolayısıyla da Balıkesir'de de böyle bir sonuç vardı. Balıkesir halkı da biz tabii bununla ilgili yerelden bir takım taleplerle bu adaylaşmayı oluşturduk. Yani Balıkesir'e aday çıkartma meselesi Oturup hadi Balıkesir İYİ Parti'ye bırakılmış dolayısıyla buraya aday çıkalım noktasında değildi. O bölgedeki CHP tabanının dahi yani oradaki seçmenlerinin e, İYİ Parti'den olan rahatsızlıkları, oradaki adaylıklardan olan rahatsızlıkları, oradaki tutumdan olan rahatsızlıkları ve oralardan gelen, teşkilatlarımızdan gelen yoğun talep üzerine biz karar verdik Balıkesir'de aday çıkartma noktasında. Balıkesir aynı zamanda yerel örgütlenmelerin <gülüyor> özür dilerim çok da yoğun olduğu bir yer. Tabii. Yani orada çok faal meslek odaları, demokratik kitle örgütleri, yerel kurumlar, kuruluşlar var ve ciddi bir demokratik potansiyel de söz konusu. Bütün bunların talepleri doğrultusunda bir sedep olarak orada aday çıkartmaya karar verdik. Tabii niye ben hani sorusu evet, var. Evet, neden siz? Ee, bir de öne çıkan bir Alevi kimliğiniz de var. Evet, yani şöyle bir şey, yani şu an 5 milletvekilinden birisiyim aday gösterilen. Evet. Parlamentoda bulunan ve aday gösterilen. Tabi Balıkesir benim uzun zamandır siyaset yürüttüğüm alanlardan bir tanesiydi. Ben 2014 yerel seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de oradaki köylerde dolaştım. Türkmen Alevi köyleri, benim de Türkmen Alevi kimliğim ve Alevi inanç içerisindeki yürütmüş olduğum misyon gereği de o bölgede de çokça faaliyet yürüttüm. Daha önce yani siyaset atılmadan önce Alevi Kurum Başkanı iken de o bölge halkıyla çok ciddi temaslarımız vardı. Orada çalışmalarımız olmuştu. Bu anlamıyla oradaki demokrasi güçlerinin de bizim adaylığımıza sıcak bakması, yani onlara da soruldu tabii ki yani nasıl değerlendiriliyor noktasında. Parti teşkilatımız bu konuda eğilimleri gözetti. Ve akabinde böyle bir adaylaşma söz konusu oldu. Hem partimizin bu stratejik kimlik noktasındaki değerlendirmesi hem de yerel güçlerin, oradaki dinamiklerin 
e, talebi doğrultusunda bizim adaylığımıza karar verildi ve biz de kabul ettik. Yani sizin adaylığınız aslında İYİ Parti karşısında bir avantaj olarak da görülüyor gibi değil mi? Hani o yerel örgütlenmeleri, CHP'nin tabanını düşündüğümüzde e, sanıyorum bir avantaja da çevireceksiniz siz. Yani şöyle Balıkesir'deki CHP tabanı e, sosyal demokrat bir taban. E, hani bizde şey çok tartışılır CHP'nin sağında mı solunda mı diye <gülüyor> e, çok tartışılan söylemler vardır. Yani genel halk arasında böyle insanlar... CHP tabanındaki kişiler değerlendirirken ya da CHP'de siyaset yapan kişiler değerlendirirken hani sağ kanatta mı sol kanatta mı ulusalcı kanatta mı işte filan diye değerlendirilir. E oradaki taban Balıkesir tabanı yoğun olarak e, sosyal demokrat sol bir e, taban. E, bir de şunu söylemek lazım hiçbir şekilde sağın alternatifi başka bir sağ değildir. Yani bunu bu siyaseti mahkum etmek lazım bir kere. Yani bu bakış açısı da doğru bir bakış açısı değildir. Yani bu konuda CHP kendi ittifakıyla ne düşünür ne eder onu biz bilemeyiz. Ayrı bir konudur. Onu değerlendirmek bize ait değil. Tabii ki yani söyleyecek sözümüz var başka bir konu. Ancak netice itibariyle genel olarak baktığımız zaman şöyle bir sıkıntı var. Yani Türkiye'de sağ siyaset sıkıştığı anda ee, ve onun yerine tekrar yeni bir merkez sağ parti üretilmeye çalışılıyor. O ikame edilmeye çalışılıyor. Böyle değil. Yani sağ siyaset başarısız oluyorsa bunun alternatifi sol siyasettir. Tekrar yeni bir sağ siyaset değil. Zaten onu başarısız kılan o siyaset. Yani kişilerin kendi bakış açılarından oluşan bir şey değil ki bu. Netçe itibariyle bir sağ siyaset anlayışı vardır. Bu anlayış başarısızlıkla sonuçlanıyorsa bir yerde, bir ülkede, bir bölgede, bir ilde, bir ilçede netçe itibariyle olarak bunun alternatifi Sol, soldur yani. Bu böyledir. Ee, dolayısıyla biz burada Balıkesir'de e, yürütülen, orada da bir kayyum zihniyeti vardı biliyorsunuz. Yani oranın AKP'li belediye başkanı görevden alındı, yerine başka satan. O da kayyumdur yani. Ee, başka satandı. Ee, dolayısıyla ağlayarak terk etmek zorunda kaldığı koltuğunu, yani belediye başkanı oradaki. Ee, şimdi bu zihniyetin karşısında yeni bir sağ zihniyete, prim verilmesi doğru değil ki. Yani bunun karşısında demek ki bu, bu, bu siyaset başarılı olmuyor. Yani bu yöntemler başarılı değil. Bu, bunun mahkum edilmesi lazım. Ve bu anlamıyla alternatifin solda olduğu, özgürlükçü, eşitlikçi, çoğulcukçu, kadın özgün politikasına, gençlik politikasına sahip bir siyasi anlayışın orada alternatif olarak sunulması gerekiyor. Tabii biz şunu söylüyoruz hep yani, Netice bazen hani kazanmak değildir, bazen netice senin o topraklarda, o coğrafyada var olduğunu ve oraya biçilen kılıfa, oraya biçilen dona mahkum olmadığını da göstermektir bir taraftan yani. Şimdi dolayısıyla Balıkesir'e layık görülen AKP, MHP yerine İyi Parti, o sağ olmadı bu sağ verelim noktasında değildir. Kaldı ki yani İyi Parti'nin pratiklerini hep birlikte değerlendirebiliriz. Mecliste biz komisyonlardaki çalışmalarından biliyoruz. Meclisteki oylamalarından biliyoruz yani. E, farklı bir yerde duran, alternatif bir yerde duran bir yerde değil. Yani tam tersine ya onlar işte bu politika iyidir ama onlar bu işleri biraz kişisel menfaat üzerine yürütüyorlar. Onun yerine biz olabilelim noktasında bir yaklaşıma sahipler. Ama biz, biz böyle demiyoruz. Biz diyoruz ki bu sistemde yani mevcut bu yönetim sisteminde HDP iktidar olsa HDP de aynısına benzer. Yani bu böyle bir şey değil yani. Dolayısıyla bizim muhalefetimiz tümüne yönelik yani. Bu sisteme ve bu anlayışa yönelik komple yani. Kişilere yönelik falan değil sadece. Şimdi tabii siz az önce de biraz altını çizdiniz. Bir taraftan çalışma yürütmeye başlayacaksınız alanlarınızda, bölgenizde, Balıkesir'de. 
Dörtlü çete olarak e, anıldınız e, iktidar tarafından konuşmalarda ötekileştirildiğinizi ve e, çok fazla baskı gördüğünüzü de söylüyorsunuz. Bütün bu baskıyla birlikte bir seçim çalışmasına gireceksiniz. E, Balıkesir'de işte Türkiye'nin batısında e, bir şehir, büyük bir şehir. Evet siz sol ve e, sosyalist siyaset yapan e, bir parti olduğunuzu söylüyorsunuz ve buradaki insanların da yoğunlukta olduğunu söylüyorsunuz ama Balıkesir aynı zamanda o ulusalcı, milliyetçi çıtanın da biraz daha böyle oynadığı bir yer gibi görünüyor. Evet. E, burada o seçmenlere e, nasıl hitap edeceksiniz ve nasıl çalışma yürüteceksiniz? Bunun rahatlığı var mı mesela e, HDP olarak evet. sizde? E, şöyle söyleyeyim ben 7 Haziran sürecinde siyaset yapmış ve HDP parti politikasını tabanda e, özellikle milliyetçi olarak bilinen kimi tabanda da sergilemiş, anlatmış. Oralarda o propagandayı, o ifadeyi yerine getirmiş birisiyim. Benim 7 Haziran'da en çok oy aldığım ve en çok faaliyet seçim çalışması faaliyet yürüttüğüm alanlardan bir tanesi Yozgatlar'da örneğin yani. Şöyle bilinir hani Yozgatlar çok milliyetçi, işte ulusalcı, işte Kemalist, HDP'ye ve Kürt düşmanlığını üzerinde olan kişiler olarak bilinirler. Ama Avcılar Yeşilkent'te en çok oy aldığımız yerlerden birisiydi bizim ve burası Yozgatlar Mahallesi olarak bilinir yani. Şimdi çokça tartıştık tabii yani tartışmalar şöyleydi. Yani bu yaşayacaklarımı ben oradan biliyorum o yüzden anlatıyorum bunu. HDP'ye karşı ön yargı çok fazla. Çünkü HDP'yi HDP'liler anlatmıyor. Ee, televizyon kanallarında, bütün medya organlarında, yani kitlelerle buluşulabilen her alanda e, HDP'yi HDP düşmanları anlatıyorlar. E, HDP'yi e, HDP'nin karşıtlığından e, cümlelerle anlatıyorlar. E, oysa bizim 7 Haziran'daki önemli başarımız şuydu. O dönemin biraz e, yumuşak siyaseti, yani e, çatışmasızlık e, ortamının getirdiği halle biz örneğin e, şunu anlatabildik o zaman, e, bir çevre sorununa nasıl bakıyoruz, çözümünü nedir? İşte e, Kürt sorununa nasıl bakıyoruz, çözümü nedir? Alevi sorununa nasıl bakıyoruz, çözümü nedir? Kadın e, sorununa nasıl bakıyoruz, e, bunun çözümü nedir? E, ekoloji sorunu, emekçilerin sorunları, e, gençliğin sorunları, bir, bir bütün olarak e, insanların yerel yönetimlerde, yerel yönetimlerin nasıl olması gerekliliği üzerinden tutun ki Türkiye'nin yaşamış olduğu ekonomik, siyasi, sosyal bütün sorunların aslında ne olduğunun tespitini ve çözümünün de ne olduğunun anlatıldığı bir seçim süreci yaşamıştık. Hı hı. Ve bunu anlatabildiğimiz takdirde bize karşı önyargısı olan o milliyetçi, muhafazakar ve benzeri ve benzeri kesimlerden bahsediyoruz ya, onların hepsi... E, bu meselelerdeki çözüm önerilerini anlatabildiğimiz oranda bize sıcak bakmaya başlamıştı. Zaten bizim tabanla olan, halkla olan bağımızın kesilmesi biraz da bununla ilgili bir şeydi. Çünkü biz hani alternatif bir şey sunuyoruz, mevcutun taklidi olmuyoruz. Ya bunlar kötü de biz onların yerine şöyle iyi yaparız demiyoruz. Tam tersine sistemin bir bütün olarak kötü olduğunu, bunun kişilere bağımlı olmadığını, bu mevcut sistem içerisinde biz de iktidar olsak biz de aynı kötülüğe maruz kalacağımızı, başarılı olamayacağımızı filan ifade eden bir yerden cümleler kurarak bir bütün olarak bu sistemi değiştirme üzerinden kurulu projelerimizi anlatıyorduk. Ve bu son derece toplumda kabul gören bir yaklaşıma neden olmuştu. Yani biz biliyoruz 7 Haziran'da biz %13 oy almıştık ama 
bir yüzde onunda gözü kulağı bizdeydi. Yani böyle bir şeydi. O gözü kulağı kesmek için zaten o çatışmalı ortam siyaseti başlatılmıştı ve hale sürdürülüyor. Şimdi bu anlamıyla biz Balıkesir halkıyla orada biz oranın sorunlarına, işte tarım, zeytincilik, işte madencilik, çevre, ekoloji, akarsuları, işte ne bileyim bir sürü konuda bu yaşamış oldukları Türkiye'nin genel olarak şu anda yaşamış olduğu ekonomik sorun, bunun sebepleri ve çözüm yolları noktasında kendimizi anlatabilirsek, bu fırsatı yakalayabilirsek, bu temas noktasında bir sıkıntı yaşamazsak biz çok rahatlıkla siyasetimizi yürütebilir ve o çok radikal, milliyetçi denilen kesimler üzerinde de teveccühle karşılanacağımızdan yana kuşkumuz yok. Yani. Ama böyle bir kaygınız da yok herhalde. Buluşma noktasında herhangi yani bir Yok hani bazen şöyle bir şey oluyor. Hani ben şunu çok yaşadım. Yazın Orta Anadolu bölgesindeki işte Türkmen Elevilerin yoğun yaşadığı bölgelere gittiğimde bizi kucaklayarak karşılardı ama en çok çekindikleri şeyler, yani muhtarlar falan çekiniyordu. Hı hı. O da devletin baskısından dolayı çekiniyorlardı. Hı hı. Yani işte HDP'li vekil gelmiş, siz onu ağırlamışsınız noktasındaki şeylerden, sıkıntılardan çekiniyorlar. Ama halkta böyle bir sıkıntı yoktu. Biz muhtara dedik ya muhtar, sen karşımıza çıkma, sen bizi görme, sorun yok. Biz tabanla, zaten biz halka geliyoruz, sana gelmiyoruz. Seni rahatsız etmeyelim, sen de sıkıntı yaşama, bürokrasiyle, devletle, şunda, bunda sorun değil. Biz gidiyorduk halkın arasında, kendimizi anlatıyorduk, derdimizi anlatıyorduk, onlarla kucaklaşıyorduk. Bu anda böyle bir sıkıntı olacağını, o oradan hani sıkıntı olursa böyle bürokrat kesimlerden kaynaklı sıkıntılar oluyor ama tabanda halkta bir sıkıntı yok yani buluşma noktasında. Tabii sadece böyle büyük bir alandan bahsediyoruz biz. Hani körfezleri de içine alan e, adalar var, e, hani tüm yani büyük bir e, aslında. Büyük şehir zaten. Evet, büyük şehir. Evet. Alanı da e, çok büyük. Projeleriniz neler diye soracağım ama onun öncesinde tabi burada Alevi nüfusunun da Alevi nüfusunun da çok fazla olduğunu özellikle kıyı şeridinde olduğunu biliyoruz. Bunu da mesela avantaja dönüştürür müsünüz? Dönüştüreceksiniz muhtemelen çünkü siz de Alevi kimliğinizde öne çıkıyorsunuz. Şimdi tabi şöyle ifade edeyim yani Balıkesir'in tabi önemli bir yerleşik nüfusu var bir de göçmen nüfusu var. Yani bu göçmen nüfus Kürtlerden oluşuyor, Alevilerden oluşuyor. Gürcülerden oluşuyor, Çerkeslerden oluşuyor. Yani farklı etnik ve inançsal kesimlerden oluşan bir göçmen nüfus da var. Özellikle o sahil kesimleri, Kürtler, Aleviler, işte dışarı sonradan göç eden insanlardan oluşuyor. E burada o insanların bulundukları alandaki kültürel hakları, inançsal hakları, işte toplumsal yaşam içerisindeki o eşitlikçi hakları falan bunlar da gasp edilmiş durumda. Evet. Onların da çok rahat bir şekilde oralarda kendini ifade edebilecekleri, işte aslında şöyle hani kardeşçe nasıl yaşanabilecek, eşit bir şekilde nasıl yaşanacağını, eşitlik olmadan kardeşlik olmaz. Bir kere bunun altını çizmek lazım yani. Yani evdeki iki kardeşe bile siz eşit davranmadığınız zaman onlar bile birbirine girerler yani. Çok rahattır yani aileyle sorun yaşarlar. Anne babaya isyan ederler, evi terk ederler filan bir sürü sıkıntı yaşarlar yani. Devleti de böyle yani toplumu da halkı da böyle düşünmek lazım. Yani siz işte Balıkesir'de Balıkesir, Türkiye'si Türkiye. Oradaki bütün halklara, bütün farklı kesimlere, bütün inançsal topluluklara, bütün cinsiyet farklılıkları yaşayan, farklı olan toplumsal kesimlere eşit bir şekilde davranmazsanız kardeşliği yakalayamazsınız. Bu kadar nettir yani. Eşitlik olmadan kardeşlik olmaz. Bunun altını çizmek lazım. Bunun altını çizdikten sonra siz oradaki bütün kültürel haklar, inançsal, toplumsal ve benzeri bunlara eşit bir şekilde yaklaştığınız zaman o bir arada yaşam, birlikte yaşam, kardeşçe yaşam bütün bunları da oluşturuyor oluşturmakta bir sıkıntı olmaz. E, bu anlamıyla e, Balıkesir'de bunun en iyi zemini 
olacak yani evet. bir tanesi. Biraz nokta atışları yapalım. <gülüyor> e, zeytin meselesi var mesela. Zeytinliklerin hani imara açılması özellikle evet. dönem e, çok fazla gündemdeydi. Yine e, kıyılar ayrı bir mesele. Ayvalık özellikle e, oranın e, i̇mara, açılması. imara açılması söz konusu. E, Cunda Adası yine yapılaşmaya açılıyor. Çıkardık haberlerden. E, i̇çme suyuyla ilgili birçok kere önergeler verilmiş meclis gündemine hmm. e, suyunun kirli olduğuna dair. E, siz bu e, bunlarla ilgili neler söylersiniz? E, bu hedef mesela hedef projeniz ne gerçekten? Yani, hani bir yani, hedef alan e, evet. bunu yapacağım dediğiniz şey nedir bu kesin? Yani öncelikle şunu ifade etmek lazım yani e, bu belediyecilik dedikleri böyle çok e, devasa büyütülen e, efendim mesela şehrin bütün kodlarını bilen noktada bir şeye ihtiyaç duyulan bir şey değil aslında. Yani. Şey belli yani belli. Nedir belli? Ee, bizim şu iddiamız var işte e, kentimizde kendimizde biz yöneteceğiz. Şimdi burada Balıkesir halkının Balıkesir'i yönetmesine biz vesile olacağız sadece. Yani bir koordinasyon dedikleri şey var ya koordinasyonu sağlayacağız yani. Şimdi kent meclisleri var. Şu anda kent meclisleri formaliteden icabet yani. Toplanıyor. Belli bir konular görüşülüyor. Ama gidiyor şeyde belediye başkanı istediği kararları kendisi alıyor. Şimdi burada siz örneğin bir Ayvalık meselesinde bir Cunda'da Cunda'dasının ne olacağı ilgili olarak işte Altınoluk'taki bu kıyı şeridindeki sorunlarla ilgili Ayvalık'taki kıyı şeridindeki sorun, bütün o kıyı şeridi sorunlarla ilgili ne olacağını Oradaki halkla birlikte karar verdiğiniz zaman orası, orası ne istiyor yani? Onlar ne istiyor? Bir kere orada ekolojik hareketler var, e, e, meslek örgütleri var, e, yerel kurumlar var, inançsal kurumlar var, e, sivil toplum demokratik kitle örgütleri var. E, siz bunları derleyip toplayıp bunlarla birlikte bir ve halktan kimi aktivistler var. Bunlarla kuracağınız kent meclisleriyle e, yerel yönetimlerin insanların kendi adına karar vermesini ve ne olacağına kendilerinin belirlemesini sağladığınız zaman böyle devasa projelere bilinmez şeylere falan ihtiyaç yok. Yani sihirli değnek elinizde yok sizin. Yani ben şöyle uçuk şöyle bir proje yapacağım. Böyle bir şey gerek yok ya. Ne uçuk projesi ya. Orada vatandaş, halk, yurttaş orada yaşayan insanlar kendi sokağıyla ilgili ne istiyorsa uçuk proje dediğin şey yani ayakları yesen yere basan projeler olması gerekiyor. Yani. Ve bu projede oturup kağıt üzerinde masalarda çalışılarak oluşturulacak projeler değildir yani. Sizin Ayvalık'la ilgili ne düşündüğünüz değil, Ayvalıkların orada yaşayan halkın Ayvalık'la ilgili ne düşündüğü, ne istediği, ihtiyacının ne olduğu, talebinin ne olduğu. Bir bu. İkincisi de tabii şu var. Yani halkın taleplerini bir taraftan da kentin değer varlıklarıyla örtüştürmeden de bunu yapamazsınız. Yani Ayvalık halkı diyelim bina istiyor, her tarafa ev istiyor. Böyle bir şey değil yani. Sonuçta biz bir kentin de şeyi var yani kent dokusu var, kentin kültürel yapısı var, kenti kent yapan değerler var, tarihsel miraslar var. Bütün bunları da içine alan bir yerden bu belediyeciliği yapma meselesidir. Şimdi örneğin zeytincilik Balıkesir'in en temel geçim kaynaklarından birisi. Yani burada 25 bin aile zeytincilikten geçiniyor. Yani 25 bin aileden bahsediyoruz yani. Şimdi son şeylere baktım böyle. Yani bir yıldır mecliste zeytinle ilgili tartışılan en önemli konulardan bir tanesi şu. Afrin meselesi. Şimdi bak. Afrin operasyonuyla Afrin meselesiyle 
Balıkesir'in ne ilgisi var diye diyebilirler değil mi? Yani ne, ne ilgisi var? Çok doğrudan bir ilgisi var. Çünkü zeytincilik yani Afrin'de bir zeytin bölgesi ve orada öso çeteleri hani bizim o çok allayıp pullayıp Kuvayi Milliye sınırları şeyine değerini atfettiğimiz öso çeteleri yok mu? Öso çeteleri buradaki zeytinlikleri yağmalamışlar Afrin'deki ve bunları Türkiye'de pazarlıyorlar. Ve ne olmuş? 50 bin ton kaçak zeytin ürününden bahsediliyor. 50 bin ton zeytin işte e, ve zeytin ürünleri yani zeytinyağı ve benzeri. Şimdi bunlar neye yol açıyor? Şimdi siz 50 bin ton zeytini kaçak bir şekilde düşük fiyatla çünkü orada maliyetiniz yok. Çünkü niye? Halkın emeğini çalmışsınız siz. Yani Afrin halkının yetiştirdiği, emek verdiği e, e, zeytinleri çalmışsınız. 50 bin ton zeytini çalmışsınız, getirmişsiniz Türkiye'de piyasaya sürmüşsünüz kaçak bir şekilde. Dolayısıyla emek sergilemediği için, bir maliyetiniz olmadığı için düşük fiyata, maliyetine, buradaki belki bir zeytincinin maliyetine burada piyasaya sürmüşsünüz. E, dolayısıyla ne yapmış? Balıkesir'deki zeytinci ya maliyetine satamaz hale gelmiş zeytinlerini ve zeytin ürünlerini. Şimdi buradan kaynaklı olarak çok doğrudan bağlantılı bir şey. Biz hedef olarak hep şunu söyledik. Yani Türkiye'deki sizin pazardan aldığınız elmanın, armutun, zeytinin, domatesin, biberin fiyatının artmasının nedeni Türkiye'nin savaş politikalarıdır. Bu kadar nettir. Yani bunun en güzel örneği de işte Balıkesir halkının ve oradaki 25 bin ailenin yaşadığı zeytin sorunu. Afrin meselesiyle doğrudan bağlantılı. Şimdi bu, bu meseleleri bir bütündür aslında. Genel politikayla ilgili bir şeydir de. Yani hı hı. Siz Balıkesir'de zeytin için başka ne yapabilirsiniz? Ha şunu yapabilirsiniz. Ne yapabilirsiniz? Bu arada hükümetten şunu talep ederiz. Dersiniz ki işte KDV oranındaki %8 maliyetini sıfırlayın. Hani madem böyle bir şey var. 50 bin ton kaçak zeytin girmiş. Yani buna bir çözüm bulun noktasında dersiniz. Ama genel politika tabii yani. Bu. Genel politikayla ülkenin savaş politikasıyla doğru orantılı. Tabii bir taraftan da hani Balıkesir önemli bir şekilde de tarım e, kenti yani e, kırmızı et, beyaz et, e, ondan sonra süt, yumurta ve benzeri tarımsal ürünlerin de yetiştirdiği bir şey. Ve orada büyük sorun şu, e, tarım alanları daraltılıyor e, ve büyük oranda madencilerin işgali altında. E, şu anda mecliste maden yasası görüşülüyor ve ben e, o komisyondaydım, Sanayi Ticaret e, Komisyonu, Enerji Tabi Kaynaklar Komisyonu'ndayım. O komisyondaki tartışmalardan en başta gelen de buydu yani. Balıkesir'de doğrudan ilgilendiren bir mesele. Tarım alanlarının madenciliğe verilmesi. Şimdi Soma'da, Soma'da niye insanlar şeylerinden vazgeçmişler, tarımlardan vazgeçip bu madenciye yönelmişler? Çünkü tarım alanlarını sen madenciliğe tavsiye etmişsin. Ve dolayısıyla buradan kaynaklı olarak da insanlar... Tarım alanlarını bir taraftan yapılaşmaya açıyorsun, bir taraftan madencilik sağlığını açıyorsun. Ve bu da ülke ekonomisinin bu alanda da dışa bağımlı olmasını ortaya koyuyor. Yani siz domatesi, biberi, soğanı, soğan işte ithal soğan getiriyor şimdi yani. Evet. Bu da senin çiftçini ve buradan yaşamını sağlayan çiftçini aç kalmasına, yani emeğinin karşılığını alamamasına, ürününün tarlada kalmasına, ürününü satamamasına neden oluyor yani. E bu da bir kenti fakirleştiriyor yani. Yaşanamaz hale getiriyor. Ondan sonra büyük kentlerde sanayi şehirlerine göçler niye oluyor? E i̇şte bundan dolayı oluyor yani. 
Halkı buluşmaları yaptınız mı? Takviminiz, çalışma takviminiz belli mi? Bunu soralım. Bir de tabii Yurdanur Güven'i de sormak isterim ben diğer eş başkanı da ilgilenmesi evet. mi? Yoksa o da hani... Oranın yerlisi evet. Yurdanur Başkanımız. Çura olsaydı keşke onu da alsaydı. Keşke evet inşallah bir gün onda <gülüyor> evet, programa tamam. birlikte çıkarız. Kendisi oranın yerlisi orada uzun zamandır siyasi faaliyet yürüten bir arkadaşmış. Daha önce milletvekili adaylığımız da yürüttü. HDP'nin milletvekili adaylarındandı bölgede. Ee, şu an e, tabii biz gitmeden önce e, yani zaten Balıkesir sürekli gidip geldiğimiz bir yerdi. E, altyapı çalışmaları dediğimiz işte teknik e, çalışmalar e, bunları yürütüyoruz. E, ben yarın sabah e, gidiyorum tekrar Balıkesir. Balıkesir'de olacağım. Hı hı. Orada e, o çalışmaları e, koordinasyonu tekrar bir gözden geçireceğiz. İşte planlamalarımızı yapacağız. Hı hı. Çalışma zaten başladı hani bir taraftan yürüyor yani. Evet. E, peki son olarak şunu soralım. E, var mı yani sizin e, bölgeye özel bir sloganınız var mı? Çağrınız neler olur? Nasıl sandığa çağıracaksınız? E, davet edeceksiniz seçmenlerinizi? Bununla bitirelim. Yani şunu e, söylüyoruz e, zaten. E, hani kendimizi de kentimizde biz yöneteceğiz. E, sağın alternatifi sağ değildir. E, Balıkesir'i kötünün iyisine e, mahkum bırakmayacağız. Mecbur bırakmayacağız. E, orada bir radikal demokrat, sol, sosyalist, emekten yana halklara ve inançlara özgürce yaklaşan layık bir yönetim anlayışının halkçı bir belediyeciliğin sergilenebileceğini göstereceğiz. Bunu aktarmaya, anlatmaya çalışacağız. Kimliğimize, inancımıza, kültürümüze, oyumuza sahip çıkacağız ve bu anlamıyla 31 Mart'ta Balıkesir'de iyi şeyler olacağını umut ediyoruz. Yani. Evet, 31 Mart'ta herkesi e, sandığa çağırıyorsunuz. Evet, oradaki CHP'li seçmeni de sandığa çağırıyorsunuz. E tabii onlar da sandığa gitsinler. <gülüyor> Gideceklerdir zaten. Ondan yana bir kuşkumuz yok yani. Peki, e, çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz, e, katıldığınız için. Umarız e, istediğiniz sonuçları elde edersiniz. Ben diyelim. çok teşekkür evet, ediyorum. Çok sağ olun. Sevgili izleyiciler, bugün e, HDP Balıkesir... E, Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan Adayı Ali Kenanoğlu ile birlikteyiz. Kapatmadan önce küçük bir bilgi verelim. Leyla Güven, HDP evet. Hakkari Milletvekili. Leyla Güven açlık grevi eylemini evinde sürdürüyordu. Durumunun ağırlaştığı ve hastaneye kaldırıldığı yönünde bir bilgi var. Bu bilgiyi de paylaşalım ve iyi günler dileyelim. Hoşçakalın.